0: В эфире Международное радио Тайваня. Вы слушаете русскую службу Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской Республики. В начале часа, как обычно, информационный выпуск. Обзор новостей минувшей недели. Далее рубрика «Всемирный Чайна-таун» с Владимиром Малявиным и «Нота классики» с Юной чень». Итак, давайте посмотрим, какие важные события происходили на этой неделе. Представитель Тайваньского совета по делам материкового Китая Цю Чуйчжэн сообщил 10 декабря о проведении совместного совещания с иммиграционной службой в преддверии форума двух городов, который состоится 20-21 декабря в Тайбее. В городском правительстве Тайбэ сообщили, что китайскую группу из 135 человек возглавит заместитель мэра Шанхая Джо Буо. Джо Бу член постоянного совета городского комитета КПК и заместитель главы Шанхая. Он станет вторым высокопоставленным китайским чиновником, посетившим Тайвань. В 2010 году на форуме двух городов побывал тогдашний мэр Шанхая Ханьчжен, ныне занимающий должность заместителя председателя Государственного совета КНР. Форум двух городов – Тайбэ и Шанхая – пройдет в тайваньской столице и будет посвящен проблемам циркулярной экономики. Стороны обсудят вопросы строительства социального жилья, городских инноваций, здравоохранения, культуры и защиты окружающей среды. С тайваньской стороны в форуме примут участие 250 человек. Таким образом, количество участников предстоящего форума станет рекордным. Заместитель пресс-секретаря Министерства иностранных дел Китайской Республики Оу Дзян Ань заявил 11 декабря, что решение Уругвая приостановить безвизовый режим с Тайванем могло быть вынесено под давлением Китая. Ранее, 29 октября, Уругвай сообщила о введении безвизового режима для граждан ряда стран, в том числе и Тайваня. Но 4 декабря власти южноамериканской страны сообщили об отмене этого решения по техническим причинам. По словам ОУН, на решение уругвайских властей может оказываться давление со стороны КНР. В начале декабря руководитель главного таможенного управления КНР Ни ЮФН посетил Уругвай с официальным визитом. По информации наших зарубежных представительств, а также с учетом частых двусторонних визитов официальных лиц Уругвая и КНР, мы не исключаем китайское вмешательство. Тайваньский МИД призвал власти южноамериканской страны принять правильное решение. Безвизовый режим может поспособствовать укреплению отношений двух стран. Тайвань и Уругвай разорвали дипломатические отношения в 1988 году. В том же году Уругвай установил официальные отношения с КНР. В настоящее время Китай является главным импортером на уругвайском рынке. Канадский институт Фрейзера опубликовал 10 декабря ежегодный доклад о состоянии индекса человеческой свободы в мире. Тайвань занял десятое место в рейтинге 162 стран. В первую пятерку вошли Новая Зеландия, Швейцария, Гонконг, Австралия и Канада. Голландия и Дания заняли шестую строчку рейтинга. Ирландия и Великобритания поделили седьмое место. А на десятом оказались Тайвань, Норвегия и Финляндия. Исследование было проведено Институтом Фрейзера, Институтом Кеттена США и Фондом Фридриха Наумана, Германия. Ученые оценили страны по 79 показателям, в том числе по уровню индивидуальной, гражданской и экономической свободы их жителей. По словам руководителя этого проекта Фреда Макмехана, с 2008 года Тайвань поднимается в этом рейтинге. Несмотря на давление со стороны КНР на протяжении долгого времени, Тайвань преодолел более 30 строчек этого рейтинга с 43-го до 10-го места. Комиссия по справедливой торговле Тайваня подписала 11 декабря меморандум о применении антимонопольного законодательства с королевством Эсватине. Меморандум касается сотрудничества в науке и технологиях, а также обмене и защите информации. Председатель тайваньской комиссии Хуан Мэй Ин и исполнительный директор комиссии по вопросам конкуренции Эсватини Табили Ланга подписали первое между Тайванем и африканской страной соглашение такого рода. А в июне этого года тайваньские специалисты посетили Эсватини для подготовки местных институтов власти. По словам Хуан, Тайвань ранее получил поддержку и помощь международного сообщества, а теперь у него есть возможность помочь другим странам. Хуан также заявила, что незаконные договоренности между транснациональными компаниями ведут к ухудшению глобальной экономики. Подобные соглашения о применении антимонопольного законодательства Тайвань также подписал с Австралией, Новой Зеландией, Францией, Монголией, Канадой, Венгрией, Панамой и Японией. Китаю продолжает распространяться африканская чума свиней. В 21 городе и провинции был зарегистрирован 91 случай. По этой причине на Тайване ужесточили меры по предотвращению распространения вируса на остров. 1 и 2 декабря в аэропорту Тау-Юань были оштрафованы на 485 долларов США местные жители, которые привезли с собой свиные сосиски из Харбина и Чунцина. По словам властей, в течение 21 дня в портах и аэропортах острова усилят контроль над ввозом продукции из зараженных городов и провинции Китая. Также будет проведена подготовительная работа на случай заражения животных на местных фермах. А в пятницу стало известно, что любители импортного мяса, решившиеся на нелегальный ввоз мясных продуктов на Тайвань из стран, пораженных африканской чумой свиней, рискуют быть оштрафованными уже на сумму до миллиона новых тайваньских долларов. Это примерно 32 440 долларов США, уже начиная с этой пятницы. Законодательный Юань принял соответствующую поправку к закону о предотвращении контроля над инфекционными заболеваниями животных 13 декабря. Согласно обновленному закону, те, кто впервые попадется на ввозе мясных продуктов из пораженных инфекций стран, будут оштрафованы на 50 тысяч новых тайваньских долларов. Те, кого поймают дважды за три года, должны будут выплатить штраф в 500 тысяч новых тайваньских долларов. А злостные нарушители, попавшиеся трижды, вынуждены будут заплатить миллион новых тайваньских долларов. Новые правила вступают в силу в пятницу 14 декабря. Ужесточение штрафов призвано защитить тайваньскую индустрию свиноводства от африканской чумы свиней, обнаруженной в материковом Китае. Сообщается, что заболевание было впервые обнаружено в августе в китайской провинции Ляонин, после чего распространилось в 21 провинции, приведя к большим потерям поголовья свиней. Тайваньская центральная избирательная комиссия объявила 13 декабря результаты пересчета голосов на выборах мэра Тайбе с минимальным отрывом в три десятых процента. Беспартийный кандидат Квендже выиграл выборы и сохранил свой пост, который занимает с 2014 года. Согласно данным Центра сберкома, изначально К набрал 580 820 голосов, а его оппонент Дин Шоуджун пятьсот семьдесят семь После пересчета оказалось, что К набрал 580 663 голоса, а Дин пятьсот семьдесят голосов. Кандидата демократической прогрессивной партии Дин Шоу Джун запросил пересчет голосов 27 ноября, на следующий день после объявления результатов голосования. По правилам на Тайване кандидаты имеют право просить пересчет результатов, если разрыв между ними составляет менее 0,3%. Европейский парламент принял в среду 12 декабря резолюцию, в которую включил положение о поддержке возобновления диалога между двумя берегами Тайваньского пролива. В тексте положения Европарламент также выразил поддержку участия Тайваня в деятельности международных организаций. Положение Европарламент изложил важность для Евросоюза сохранения стабильности в Индотихоокеанском регионе. Они призвали стороны к мирному урегулированию своих разногласий. Тайваньский МИД выразил благодарность Европарламенту за дружескую поддержку. В ведомстве заявили, что продолжит работать над укреплением отношений с ЕС и другими странами, которые разделяют взгляды Тайваня. Тайвань надеется, что международное сообщество продолжит поддерживать его в будущем, сказали в министерстве. Министерство иностранных дел Китайской Республики заявило 14 декабря, что общественные организации, желающие принимать участие в международных мероприятиях под названием «Китайский Тайбэй», должны выполнять определенные условия ради избежания принижения статуса Тайваня. Заместитель пресс-секретаря Министерства иностранных дел Оу Ань отметила, что в связи со специфической дипломатической ситуацией, сложившейся вокруг Тайваня, участники международных конференций и прочих мероприятий часто сталкиваются с противодействием со стороны Китая. Название «Китайский Тайбэй» является компромиссным, так как из-за давления Китая тайваньские участники международных мероприятий не могут выступать под официальным названием своего государства, то есть «Китайская республика». В то же время это название противоречиво и некорректно, добавила она. По словам Оу, правила использования названия «Китайский Тайбэй» существуют уже много лет. Эти правила в основном призваны помогать общественным организациям расширять глобальное присутствие, работать в полную силу и укреплять имидж Тайваня на международной арене. Правила были приняты для того, чтобы дать правительственным ведомствам рычаги помощи общественным группам. Они также призваны предотвращать умоление суверенитета Тайваня и нарушение прав общественных организаций, сказала Оу. МИД рекомендует отдавать предпочтение названиям «Китайская республика», «Китайская республика» в скобках «Тайвань» и «Тайвань» и не использовать название «Китайский Тайбэй», если этого можно избежать. Если же использование этого названия необходимо, то при его переводе следует использовать слово «джунхуа», что означает «относящийся к китайской цивилизации», и не использовать слово «джунго» — это название Китая. Избегать ситуаций, при которых Тайвань может быть каким-либо образом отнесен к Китаю, а в аббревиатурах сначала писать букву «Т» — «Тайбэй», а потом уже «К» — «Китайский». Посетители 12 лесных рекреационных зон Тайваня теперь смогут платить за входные билеты с помощью своих мобильных телефонов, используя системы платежей Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay или Taiwan Pay. Об этом сообщило в четверг Бюро лесных ресурсов Тайваня. Введение новой системы стало результатом совместных усилий бюро и мобильного оператора Джунхуа Телеком по устранению проблем с перебоями связи в горных районах острова. Использование мобильных кошельков направлено на осуществление цели правительства по увеличению доли мобильных платежей до 90% к 2025 году. Среди 12 лесных рекреационных зон, принимающих участие в программе, горные заповедники Тайпиншань, Маньююань, Нейдун, Дуньяншань, Басеньшань, Алишань и другие. В программе также участвуют горные мини-поезда на Тайпиншань и Вулая. Прогноз погоды на воскресенье. В Тайбэе ожидается дождливая погода, но возможно, и прояснения от 14 до 22 градусов. В центральной части Тайваня, а именно в городе Тайджуне, будет солнечно и тепло от 15 ночью до 26 днем. Такая же прекрасная погода ожидается и на юге острова. В Гаосюне от 18 до 27 градусов и ясно. Сейчас в Тайбе облачная погода и 21 градус тепла. На этом я, Мария Ли, заканчиваю обзор новостей недели. Далее в нашей программе вы услышите передачи «Субботы». Всемирный Чайна Таун с Владимиром Вячеславовичем Малявиным и нота классики с юной чень. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой Международного радио Тайваня.
1: Говорит Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирный Чайнатаун». У микрофона Владимир Малявин. Я сегодня хочу продолжить начатый мною новый цикл передач в рамках этой программы, передач, посвященных методам и путям духовного совершенствования в Китае. Эти передачи основаны на исследованиях, которые я подготовил для последнего тома серии переводов даосских канонов, которая издавалась на протяжении последних двух лет. Уже вышло четыре книги в рамках этой серии, хочу вам напомнить. Первые три посвящены философской прозе, и э, они посвящены канонам Ледзе и Джуанзе. Отдельная книга касается управления и стратегии в китайской традиции, и в этой книге изданы фактически новые переводы ряда очень важных сочинений на эту тему, такие как «Четыре канона Желтого императора», вновь найденный текст в Мавандуи, это памятник учения так называемого Хуандии Лао очень популярно разновидностей даосизма в древнем Китае примерно с 4 по 3 век, века до нашей эры, по 3 столетия нашей эры. Ну и, конечно же, Гуйгудзе, знаменитый трактат о искусстве общения с людьми. В том, и прежде всего делового и политического общения. Ну и, наконец, пятый том. Он посвящен аскезии и медитации. И то, что я сообщаю в этих наших передачах, это своего рода устный препринт моих исследований. Книга эта выйдет, вероятно, в марте, в апреле следующего года. Она уже подготовлена к печати. И мне хотелось бы поделиться с вами основными тезисами. Вот этого, этой книги там собраны переводы около десятка даосских сочинений, посвященных медитации и как я называю, духовно-биологической практике. Итак, я в прошлой передаче говорил, что главный принцип, который лежит в основе китайского мировоззрения и, конечно, прежде всего доосского мировоззрения, это принцип перемены. Превращение. Реальность – это перемена. Из этого следует, что все вещи едины и подобны друг другу в моменте своего превращения. То есть они, они подобны друг другу ровно в том моменте, когда переходят в нечто иное. Поэтому чем более они отличаются от самих себя, тем более они Подобны. Нечто подобное, кстати, физики наблюдают в микромире. Там элементарные частицы подобны как раз в момент своего превращения. А сами по себе, конечно, они несопоставимы. Это, кстати, очень важный тезис, который я хотел бы, чтобы вы, о котором э, вам э, надо было бы помнить, дорогие слушатели, потому что он объясняет очень многие... Особенности китайского поведения и мышления, ну, в частности, с одной стороны, вроде бы коллективизм и завязанность на совместность действия, а с другой определенная замкнутость и даже отчужденность китайцев друг от друга. Это здесь воспроизводится сама структура превращения, которая тем более подобна себе, чем больше она от себя отличается. Это структура того, что даос назвали «дзирань». «Быть таким самому по себе». Это означает, что чем более я не похож на себя, тем более я похож на себя. Тем более я есть как таковой. И это ведь, между прочим, природа игры. Природа игры. Но только играют даосы и китайцы совершенно серьезно. Это и есть для них реальность. Реальная Бытие. А вопрос, быть или не быть, этот гамлетовский вопрос, совсем не важен для китайцев, потому что они легко отвечают на него так. Чтобы быть, надо не быть. В конечном счете между тем и другим нет различий. Но это не значит, что они совпадают, естественно. Формально они не имеют между собой ничего общего. Вот такая метафизика перемен. Слушайте передачу «Всемирный Чайнатаун международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю рассказ о принципах духовного совершенствования в Китае. Это может быть наиболее важная для всего человечества сторона китайской традиции, наиболее востребованная в наши дни, тем важнее поближе познакомиться с ней». Итак, то, что я сказал о природе превращения, означает, что для того, чтобы быть собой, мы должны перестать быть собой. Для того, чтобы победить, надо уступить. Это главный принцип военной стратегии китайцев, как известно. Ну и у Лао тоже так сказано. Чтобы, возвыс... чтобы унизить, надо прежде возвысить. Чтобы сузить, надо прежде расширить. Вот такой Этим объясняются вот такие странные парадоксы э, патриарха даосизма. То же самое и в политике. Даосы учили уступлению и покою, которые позволяют мудрому, приникшему к этой вечно преемственности пути перемен, оказывать неотразимое влияние на окружающих, не прибегая к насилию и даже не требуя от них почитания. Тут не обошлось и без казуса. Эти даоские миролюбцы, помимо прочего, стали любимцами записного деспота китайской истории Циншихуанди, да и многих августейших особ после него. Это не значит, что они ответственны за тиранию. Просто здесь был соблазн для этих деспотов, для императоров утвердить свою власть вот таким необычным Но ведь и по-русски мы говорим «унижение пачи гордости» — это, в общем-то, общечеловеческое качество. И легко понять, что перемена имеет вертикальную ось, известную иерархию, которая определяется точностью соответствия в сцеплениях, устанавливаемых превращениями мира. В любой встрече один участник превосходит другого в чувствительности духа, то есть в способности уступить, чтобы победить, и цельности опыта, а, следовательно, в действенности своих действий. Отсюда свойственный даосизму, как и конфусанству, императив, то есть требование нравственного и духовного совершенствования. В силу акцента даосизма на цельности существования, это совершенствование охватывает как телесное, так и духовное измерение опыта. Из этого опять-таки следует, что даосы не принимали в расчет ни физическое тело как таковое, ни сознание и даже дух в их обособленности от тела. Даосский идеал – это единение тела и духа, которое дается одновременно в нераздельности и неслиянности – или, говоря языком даосов, сокровенной совместности того и другого. Вы слушаете Международное радио Тайваня, передачу «Всемирная Ченетаун». Передачу ведет Владимир Малявин. Тема сегодняшней передачи – принципы личного совершенствования в китайской традиции. Я знакомлю вас, дорогие друзья, с исследованиями, которые я еще не опубликовал. Они будут опубликованы через 2-3 месяца в книге, посвященной даосской аскезии и медитации – в рамках серии «Новые переводы даотских канонов», которые я издаю уже на протяжении двух лет. В Москве вы можете приобрести книги этой серии только в магазине «Фаланстер». э, И, может быть, написав на центре «Средоточие», поскольку я сейчас э, живу на Тайване и не смогу вам лично ответить, вероятно, и прислать книги. Но магазин «Фаланстер» эти книги имеет, и прошу вас обращаться туда, Если вас интересует эта серия. Итак, я только что сказал, что э, перемена – это одновременно э, различие и тождество. И чем более мы различны, тем более мы тождественны. И это касается также иерархии. Высшее совершенство целиком находится в обыденности существования, растворено в ней. Оно имманентно жизни. Очень странное э, суждение, которое очень трудно логически обосновать. Мы отказываемся от физического тела ради тела сообщительности или тела совместности. Это тело, которое вмещает в себя всю Вселенную, весь мир, и одновременно не является материальным и не совпадает с нашим индивидуальным сознанием, и телом. По, по этому поводу, по этой причине, я часто говорю, что китайцев объединяют не идеи и даже не общие дела, а тела, или точнее одно тело, тело дао, тело вселенского пути, тело мирового всеединства, которое есть чистая сообщительность, нематериальная и не недуховная». Должен признаться, что э, европейцам, да и русским, требуется очень много времени, чтобы привыкнуть к этой странной китайской логике. Чтобы не навязать ей свое понимание, свою логику, а просто принять ее. Для этого требуется большое усилие и большое терпение. Но здесь терпение э, стоит свечи, так сказать, потому что награды нам э, будет... Новое видение мира, которое чрезвычайно хорошо соответствует современной компьютерной цивилизации и вообще, как мне кажется, будет составной частью будущего человечества, которое неизбежно переживет глубокую трансформацию. Иное и неведанное неведомое в родном и знакомом. Вот явление дооской мудрости человеческой жизни. И выражается оно самыми разными способами и стилями. Как я уже сказал, очень важный момент здесь – это момент игры, потому что именно в игре мы становимся самими собой, отличаясь от самих себя. Выражается оно в даотских сочинениях разными, в разных формах, в разных стилях, в разных жанрах. И в возвышенном, и комическом способах псевдофольклорным и, или псевдоакадемическом я говорю псевдо, потому что сами даосы говорят о несказуемом и поневоле изъясняются иносказаниями, и метафорами, откровенно пародируя устоявшиеся стили рассуждения. слушаете передачу ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Теперь я предлагаю задаться таким вопросом, говоря о традиции духовного совершенствования в Китае. Что является прототипом, что, так сказать, поставляет материал для доосского совершенствования в общественной практике? Таким прототипом является не что иное, как ритуальное действие. Это подлинная сердцевина китайской цивилизации. Начать с того, что ритуал нужно уметь исполнять, ему нужно учиться. Он есть по характеристике французского этнолога Марселя Мосса телесная техника, которая служит адаптации личности в социальной среде защите ее от опасностей и стрессов, регулированию душевной жизни. Знаток ритуала, непривычным для современного человека образом, органически совмещает в своем сознании и деятельности полнейшую серьезность духовной аскезы и безупречную артикуляцию жестов, слов, чувств и даже мыслей, то есть элемент представления – игры, мы обживаем мир посредством тела и в теле. В конце концов, ритуал есть способ общения людей с предками, богами и между собой. И эта коммуникация предполагает оставление, опустошение себя ради приобщения к всеединству пути. В ритуале не надо ничего говорить. В ритуале надо прежде всего слушать. То есть находиться в состоянии безмолвной сообщительности. И в этом смысле очень показателен рассказ о неком христианском подвижнике, великом молчальнике, который умел общаться с Богом, когда его спросили, «А о чем же ты, что же ты говоришь Богу?» Он ответил, «Ничего не говорю». «Ну а что я слушаю?» «Ну а что Бог говорит тебе?» «Он ничего не говорит», ответил подвижник, «Он тоже слушает». Вот это взаимное слушание – то есть как способ развития чувствительности духовной и есть сердцевина практики личного совершенствования в даосской традиции. Попутно ритуал устанавливал иерархию духовных состояний и очерчивал пропасть между посвященными и профанами, Вот и в даодзине часто часто поминается оппозиция между «добрыми», что может означать также «сведущими», «умелыми» и «недобрыми», то есть «несведущими», «неумелыми людьми». Иными словами, различие между подвижниками дао и обычными людьми относилось одновременно к области знания, мастерства и нравственности. В древних текстах говорится, что при исполнении ритуалов звуком музыки откликаются определенные категории животных и духов, причем коммуникация регулируется музыкальной мелодией. Взгляд на мир в свете перемен воспитал в китайцах привычку рассматривать явления в рамках определенной серии событий, как вариации единой темы. Позднее в китайской живописи, когда мы имеем дело с серией зарисовок пейзажей или гор, само понятие вида обозначалось словом «перемена». Бень или Хуа – идеальный человек в конфусанстве, виртуоз, церемониала. Что касается даосов, то они выявляли бытийный исток ритуальных действий, всепокоряющая мощь жизненных превращений в которой сливаются духовные усилия и сама природа жизни. Даоское осмысление ритуала запечатлено, например, в классической формуле из Джуанзы, которая демонстрирует неодолимую силу воздействия опыта подвешенности, прихода грядущего в человеческой жизни. Там сказано, сидя как труп, он является драконий образ, то есть апофеоз жизненности, храня глубокое безмолвие, он издает громовой глаз. Так этот человек говорит или молчит? Он э, покоится или движется? Вы слушали передачу «Всемирный Чайнотаун». Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго. До следующих встреч.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Нота классики» у микрофона Юна Чень. Сегодня вашему вниманию предлагается несколько записей, сделанных на разных площадках, клубах, где выступают тайваньские джазовые музыканты. Их выступления довольно разнообразные и демонстрируют приличный уровень профессионализма. Я бы назвала сегодняшнюю передачу первой частью экскурсии Păiaza vom Mm-hmm. <laughs> нота классики до новые встречи в эфире всего доброго